0: Halo teman-teman, welcome to Percakuan Masa Depan Podcast. Di sini kita akan ngobrol bareng seputar tren keuangan terkini dan juga insight dari guest kita tentang gimana cara mereka ngatur keuangan mereka. Stream now on Spotify. jumpa lagi bareng gue Nadin di Podcast Percakaan Masa Depan by ICDX. Halo teman-teman, welcome back to Percakaan Masa Depan Podcast. Anyway, kalian udah dengar belum sih soal pajak baru yang baru aja disahin sama DPR, namanya pajak karbon. Gue sering lihat sih di berita-berita dan juga di beberapa Instagram advokasi yang gue follow dan di media-media juga, itu su- mereka suka bikin webinar atau Instagram live yang ngebahas si pajak karbon ini. Gue sendiri masih kurang paham sih soal pajak karbon ini apa dan kenapa tiba-tiba tuh ada Cuman pasti ada hubungannya sama climate change atau perubahan iklim That's why di episode kali ini gue undang satu temen gue yang juga lagi ngerjain proyek terkait karbon Zulfal Faradis
1: Halo Mbak Halo. Wah lama gak ketemu yeah, wah, nih Walaupun satu kantor banget. tapi beda beda ya, nih, Mbak, ya? iya
0: beda lantai Carang jadi uh, uh, dan punya kesibukan masing-masing iya. nih kebetulan Mazulval <tuh> ini lagi uh, ngerjainnya uh, terkait dengan si pak karbon termasuk pajak karbon jadi uh, pasti udah tahu doang terkait pajak karbon ini itu boleh nggak sih dijelasin dikit gitu buat teman-teman
1: ya jadi memang pajak karbon ini salah satu instrumen uh, yang dikeluarin pemerintah ya jadi uh, selain Instrumen pajak karbon ini ada namanya perdagangan karbon. Jadi mm-hmm. e, pemerintah ini lagi mengemas e, yang namanya nilai ekonomi karbon. Nah nilai mm-hmm. ekonomi karbon ini nanti di dalamnya itu ada beberapa instrumen. Nah mm-hmm. e, salah satunya pajak karbon. Oh, pajak okay. karbon ini nantinya akan dikenakan ke sektor-sektor yang melor- mengeluarkan emisi nih. Jadi mm-hmm. nantinya e, pemerintah akan apa ya? Akan mendorong Sektor-sektor ini Agar uh, Memperbarui atau mengganti teknologi Yang lebih ramah lingkungan Agar nantinya uh, Bisa lebih mengatasi perubahan iklim
0: Hmm, nah gitu, tapi awalnya sendiri nih kenapa ada Kan tadi sempat disebutin pajak karbon ini tuh bagian dari eh, ada perdagangan karbon Nah boleh dijelasin gak sih si perdagangan karbon ini apa dan asalnya tuh dari, dari mana Karena eh, aku yakin seperti aku juga gitu ya teman-teman yang lain juga eh, Belum paham nih perdagangan karbon itu apa apakah asapnya Karena kalau karbon kan bentuknya asap gitu ya emisi ya. karbon gitu
1: <laughs> Oke jadi memang sebelum beranjak ke perdagangan karbon Uh, kita coba flashback uh, ke belakang Di tahun 2015 ini Ada namanya Paris Agreement Jadi hmm, perjanjian Paris ini Mengikat uh, 197 negara Jadi nanti, uh, mereka ini berkomitmen Untuk mm-hmm. uh, menurunkan Atau menurunkan target emisinya Di tahun 2030 Jadi Paris Agreement ini dimulai uh, Di tahun 2020 Dan nanti Di tahun 2030 akan dievaluasi apakah negara-negara yang terlibat Sesuai dengan target masing-masing Nah, di dalam perjanjian Paris tersebut sebenarnya Disebutkan secara general Yaitu instrumen-instrumen apa yang bisa digunakan di beberapa negara Untuk mengatasi perubahan iklim Nah, di Indonesia sendiri ini tadi sudah disebutkan Itu ada pajak karbon dan perdagangan karbon Nah, sebenarnya apa sih perdagangan karbon? Sebenarnya perdagangan karbon ini e, Nanti yang dijual yaitu hak atas Mengeluarkan emisi dan menurunkan emisi Jadi di perdagangan karbon Nanti akan dibagi lagi menjadi dua pasar hmm. nih Jadi ada yang pasar mandatori at, Dan hmm. juga pasar voluntary
0: Oh ya apa aja tuh Itu nah, apa tuh gimana lagi?
1: Kalau pasar e, mandatori Itu nanti biasa dikenalnya dengan e, Mekanisme perdagangan emisi Atau biasa di, kita kenal mungkin Uh, kalau teman-teman dengar cap and trade Jadi nanti perusahaan-perusahaan hmm. atau sektor-sektor Atau pabrik-pabrik yang melu- mengeluarkan emisi nanti Akan diberi kuota oleh pemerintah Misalnya hmm. nih pabrik A dan pabrik B Diberi kuota sama pemerintah 100 ton mengeluarkan emisi dalam sebulan hmm. Nah nanti kalau misalnya pabrik A ini Sudah sebulan lewat Ternyata pabrik A ngelebihi batas yang ditentukan oleh pemerintah nih, misal melebihi hmm. dari 100 ton, lets say kita ambil contoh 120, hmm. dia kelebihin ini 20 ton. Nah, hmm. di sisi hmm. lain eh, pabrik B ini eh, malah eh, kurang dari batas yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu hmm. eh, kita ambil contoh 80 ton. Nanti masih sisa 20 ton nih.
0: Hmm. kuota nah, dari i- kuotanya itu. Kuotanya ya, Kuotanya itu.
1: Nah, hmm. kuotanya itu bisa dijual ke pabrik A tersebut untuk menutupi kelebihan Yang tadi keluarkan oleh uh, Pabrik A hmm, Jadi okay. uh, saling menutupi Mana yang uh, surplus dan mana yang Defisit, jadi dari hmm. uh, Perdagangan itu nanti juga uh, Pabrik-pabrik atau sektor-sektor Yang melakukan emisi akan berpikir Bagaimana caranya mereka Akan bertransformasi ke teknologi Yang lebih ramah lingkungan Agar nanti tidak melebihi uh, Batas yang ditentukan oleh Pemerintah
0: Oh jadi kalau misalnya gue ibaratin ya kalau si pasar yang mandatory ini itu kayak kita ngisi uh, saldo e-wallet gitu ya nggak saldo e-wallet terus habis gitu uh, apa namanya ada sekian tokennya nih gitu sekian token terus uh, pas nanti kita udah pakai buat beli apa buat beli apa buat beli apa dan kayak kita kurang nih kita beli makanan macam-macam gitu kita ngutang dan kita harus uh, bayar lagi nih bayarnya dengan top up si saldo e-walletnya itu dan kebetulan ada temen yang punya saldo e-walletnya jadi bisa transfer ke kita gitu-gitulah ya mungkin kurang lebih nah terus tadi kan disebutin juga tuh ada pasar voluntary nah kalau voluntary tuh gimana tuh bedanya?
1: nah kalau voluntary ini lebih <coughs> skemanya fleksibel ya Mbak Nadine ya jadi mm-hmm. eh, pasar voluntary ini biasanya eh, bisa disebut dengan offset emisi atau eh, offset emisi ini berasal dari kredit karbon yang dihasilkan dari proyek-proyek uh, penurunan emisi karbon nih, nah kebetulan di Indonesia ini uh, proyek-proyek penurunan emisi karbon di sektor kuhutan itu sangat gede resortnya, jadi hmm. mungkin kalau baca berita uh, terkait uh, perdagangan karbon terutama di mm-hmm. offset emisi, ini memang uh, para menteri ini bilang Indonesia superpower di offset emisinya, karena punya hutan yang sangat luas, nah Nantinya hutan ini akan uh, meng-offset perusahaan-perusahaan Oke. Yang mengeluarkan emisi uh, lebih mm-hmm. uh, Jadi secara sukarela Misalnya uh, ambil contoh uh, Misal <coughs> Volkswagen ya, atau misal Shell mm-hmm. Dia uh, perusahaan penghasil emisi Tetapi secara sukarela dia akan membeli kredit karbon Dari proyek-proyek penurunan emisi tersebut Jadi mm-hmm. uh, istilahnya si Perusahaan tersebut uh, akan meng-offset Atau mengimbangi emisi yang dia keluarkan Dengan membeli uh, proyek-proyek uh, Perluan emisi atau istilah ya Mencuci dosanya mereka lah Dengan hmm. membeli hmm. Uh, Kredit karbon dari proyek-proyek Jadi kayak emisi.
0: gitu betul. ya Jadi, Aku keluarin emisi betul. Uh, Beli itu juga mm-hmm. Dan
1: juga mm-hmm. uh, di per- Penghitungan di proyek-proyek Perluan emisi ini juga diserahkan dengan Satuannya satu ton ekuivalen Karbon mm-hmm. uh, dioksida Jadi mm-hmm. uh, misal perusahaan Tadi uh, sel atau Volkswagen ini Mengeluarkan emisi sebesar mm-hmm. 100 ton Nanti juga dia akan juga bisa Membeli di proyek-proyek Penurunan emisi ini sebesar 100 ton juga Jadi uh, net tuh antara Dia yang emisi dan dia juga beli uh, Untuk meng-offset atau Mengimbangi atau mencuci dosanya uh, Yang emisi yang Dia keluarkan nanti akan net Jadi mm-hmm. istilahnya begitulah
0: Oke hmm, oke okay, okay. jadi kayak kalau misalnya uh, aku perusahaan yang kadang kan mungkin uh, kita dan mungkin uh, ini aku mungkin sedikit kasih insight kali ya soal Renewable energy atau energi terbarukan kan kayak udah di apa ya aku tuh udah denger dari lama banget gitu cuman kok kayaknya uh, pemanasan global itu tetap tetap jalan yeah. gitu jadi mungkin challenge-nya adalah karena Uh, kalau yang aku lihat tuh nya operasionalnya pabrik-pabrik dan usaha-usaha, terutama yang gede-gede gitu ya brandnya, itu tuh masih uh, bergantung banget uh, sama mesin atau sistem yang yang ngeluarin emisinya tuh banyak banget gitu. gitu dan kalau ya? ngubah itu tuh kayak mahal banget yeah. kalau ya aku mm-hmm. ya. Jadi kayak mungkin ini jadi kayak nyimbangin mereka tetap keluarin, tapi at the same time mereka berarti support project project yang uh, apa? Tadi proyek-proyek yang Dapat yang uh, nurunin emisi Dapat nurunin emisi Nah menyerat. kalau proyek-proyek yang nurunin emisi itu Kayak apa sih biasanya gitu <tuh> Bentuknya
1: okay. Jadi proyek-proyek uh, yang dapat menurunkan emisi ini Sebenarnya ada beberapa, di sek- beberapa sektor ya Terutama di hutanan ataupun mm-hmm. uh, renewable energy Nah nantinya uh, proyek-proyek ini Seperti misal hutan Nanti uh, hutan tersebut akan dicek oleh uh, Pihak independen atau lembaga verifikasi Nantinya beliau yang akan menghitung hutan ini dapat menyerap emisi karbon, karbon berapa banyak nih Berapa ratus ton, berapa ribu ton atau berapa juta ton Kalau tadi Mbak Nadine tanya berapa banyak sih uh, proyek-proyek penurunan emisi karbon di Indonesia Nah sebenarnya banyak ya dan uh, secara data juga belum teridentifikasi dengan uh, akurat Karena siapapun itu pihak pihak manapun yang punya niat untuk membuat proyek penurunan emisi karbon itu bisa Baik di sektor kehutanan ataupun di sektor renewable energi. Nah, tadi yang uh, sudah gue jelasin terkait uh, project-project yang banyak di Indonesia ini sebenarnya di sektor kehutanan. Mm-hmm. Nah, sektor kehutanan itu Indonesia superpower karena banyak sekali uh, resort atau sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, salah satu yang uh, mungkin kalau kita dengar uh, project yang terbesar di Indonesia itu namanya Katingan Mentai Project. Dia mm-hmm. punya Uh, yang dia kelola itu uh, hutan gambut di Kalimantan itu sebesar seri, uh, 150 ribu hektar kurang oh, lebih. Gede juga ya. Gede itu, itu dan dan juga uh, kredit karbon yang dihasilkan per tahun itu dia uh, diestimasikan uh, 7,5 juta ton. Kalau dia klaim itu luasnya itu lebih dua kali lipat dari kota New York. Jadi kalau kita bayangin gede banget tuh
0: Kita Indonesia
1: cukup bangga punya proyek budek seperti itu ya Karena di global itu kita juga bisa berperan penting untuk menurunkan emisi negara-negara lain lewat kredit karbon kita
0: hmm, Nah kalau misalnya berarti itu asalnya dari sebenarnya proyek-proyek yang apa namanya yang sebenarnya nyelamatin uh, lingkungan, nyelamatin bumi gitu-gitu ya, betul, kayak kebutuhanan. Kalau misalnya dari lingkungan dunia lain, misalnya kayak laut atau apa itu bisa juga nggak sih?
1: Uh, sebenarnya kalau untuk laut <coughs> lebih ke apa namanya kayak mungkin kalau teman-teman lihat apa teman-teman dengar. Terkait blue karbon ya Jadi mm-hmm. e, mungkin ada di bawah laut itu Terdapat padang lamun Terus mm-hmm. e, misal ada karang Nah sebenarnya hal-hal itu juga bisa menyerap emisi karbon Cuma yang banyak dilakukan oleh Indonesia ini Lebih e, kepada hutan-hutan yang tadinya rusak Itu e, mereka restorasi dan mereka jaga Untuk e, dapat lagi e, hutan ini terlestarikan dengan baik lah. Jadi mm-hmm. nantinya proyek-proyek itu uh, mendapatkan kredit karbon juga yang berkualitas baik.
0: Nah, mm, anyway nih, kalau misalnya gue perusahaan kan kalau itu anggaplah uh, apa namanya, memang kalau... Men- Buat mandatori dan voluntary gitu ya. Gue uh, di sektor yang memang mengeluarkan emisi banyak, mm. misalnya gue perusahaan itu uh, gede gitu kayak yeah. bensin atau apa. Terus gue milih untuk ya gue nggak mau beli karbon kreditnya atau gue nggak mau beli kalau tadi di pasar mandatory tuh gue nggak mau beli kuotanya gitu. Mm. Kalau gue kelebihan nghasilin emisinya ya udah gitu nggak mau beli karbon kredit. Nah itu tuh gimana? Kan uh, toh emisinya udah keluar dan yeah. Uh, si kredit karbon maupun si kuota ini kan kayaknya bukan dalam bentuk komoditas ya tapi kayaknya mungkin dalam bentuk uh, sertifikat atau uh, license dan semacamnya ya gitu ya uh, maksudnya dalam bentuk paper gitu nah itu kayak gimana tuh kalau gue milih untuk nggak beli gitu
1: oke okay. jadi <coughs> kita coba uh, pahamin dulu kalau misal uh, sektor itu nggak diatur mm-hmm. itu mm-hmm. ya mm-hmm. dia ngeluarin emisi sesuka-suka dia Dan dia kalau nggak beli pun suka suka dia Cuma mm-hmm. secara kompetitor dengan perusahaan-perusahaan lain yang membeli Dia akan kalah Karena selain dia untuk uh, menjaga lingkungan Atau mengatasi perubahan iklim Dia juga bisa memainkan brand image-nya mereka Karena uh, misalnya say, saya sudah uh, menjadi perusahaan yang green mm. Karena udah uh, misal uh, kita anggap Net karbon atau karbon netral lah dia bisa uh, pakai PRPR tersebut untuk uh, apa ya lebih uh, men- manuver pemasaran-pemasaran produk dia jadi dengan hmm. adanya kontribusi dia ke proyek-proyek yang ramah lingkungan mungkin sih lebih ke situ ya
0: hmm. oh, oke okay. jadi kayak uh, sebenarnya lebih karena uh, Kompetitif aja yeah, gitu ya betul. Sisi kompetitifnya gitu betul. Karena emang emang sih uh, Apa namanya Gue juga ngeliat Kalau akhir-akhir ini tuh Perusahaan-perusahaan Bahkan kayak yang uh, Ride hailing app gitu-gitu kan hmm. Yang kita udah tahulah gitu hmm. Apa yang hijau itu Itu tuh banyak yang Udah um, Apa namanya uh, Berkomitmen untuk Carbon neutral hmm. Dan lain-lain Dan kayak uh, Mau mengurangi emisinya Gitu-gitu ah. Jadi Go Green tuh Selain Itu baik buat bumi It's also good for publication juga Jadi kayak win-win Dan juga kalau
1: kita lihat sekarang memang Perusahaan-perusahaan sekarang yang misal Mm -hmm. Udah Bertransformasi dari Plastik ya Ke apa lebih ke kertas ya Kalau buat apa namanya kantong ya Dan itu respon positif Mm -hmm. banget tuh Mm -hmm. Secara kalau gue lihat itu Lebih memilih Pakai yang kertas karena Mm
0: -hmm. Apa
1: namanya kalau ngelihat terus plastik dibuang gitu kan susu lama lah ah, itunya iya, iya, iya. apa bisa menyatu dengan tanah
0: tapi anyway nih perdagangan karbon ini tuh uh, apa sih dampaknya uh, apa sih impactnya gitu buat Indonesia uh, selain ya bakal uh, mencegah pemanasan global juga gitu
1: oke okay, kalau ngomongin impact perdagangan karbon sebenarnya banyak ya mm-hmm. terutama buat perekonomian jadi kalau misal perubahan iklim ini mengancam terus perekonomian akan juga lesu, mm-hmm. jadi ekonomi hijau itu akan terus uh, grow uh, dan juga uh, apa namanya perubahan iklim bisa teratasi. Nah selain uh, ekonomi hijau juga yang tadi sudah saya sampaikan itu terkait target Indonesia di mm-hmm. tahun 2030 karena Indonesia kan ikut di baris agreement kan, nah Indonesia sendiri menargetkan dia di tahun 2030 bisa menurunkan emisinya sebesar 29 Hmm. Nah, itu tuh jadi perdagangan karbon itu bisa mencapai target Indonesia di tahun 2030 sebesar 29% dan juga akan berpengaruh juga ke perekonomian. Jadi semakin baik perubahan iklim ini bisa diatasi, perekonomian hmm. akan membaik. Jadi growth-nya nanti akan uh, baik sejalan nanti uh, perubahan iklim semakin menurun.
0: Oke hmm, oke, okay, si. okay. jadi berarti si perdagangan karbon ini tuh bakalan jadi cara yang uh, efektif, cara lain yang efektif untuk nanggulangin si pemanasan global. Betul. Sambil industri-industri juga tetap mulai beralih ke renewable yeah. energy, terus kita juga ngubah lifestyle kita juga kan. Gitu. Betul. Betul. Oke, okay, that's all for today, guys. Thank you so much for listening. See you. Bye bye. <coughs>